0: Estás escuchando Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Guión. Termina el año, 31 de diciembre, y termina el año y nos gustaría, por supuesto, que se lleve todo lo malo y nos traiga todo lo bueno para el 2022. El año empezó con muchísima esperanza, sobre todo en lo que se refiere a la pandemia. Pero, pero, está claro que termina con una enorme incertidumbre, en algunos casos tristeza, en otros desazón. No en malo, no han muerto doscientos mil peruanos víctimas de la pandemia. Pero quería ir con ustedes mes a mes para recordar lo que ha sido este año en noticias, en las noticias más importantes que han marcado lo que ha sido el rumbo de este año lleno de cambios, donde también hemos tenido un proceso electoral. En enero, la noticia más importante es que descubrimos que no había vacunas. No, había vacunas compradas por el Estado peruano. Un mecanismo de COVAX Facility que se activó muy poco, que no terminó resultando efectivo. Y unas promesas, tal vez, pero en concreto nada. Chile ya estaba vacunando, el Perú no vacunaba en enero de este año. Esto fue... Una enorme sorpresa, una enorme tristeza para todos los peruanos. Por eso, cuando hacia finales de enero se anuncia que llegan las vacunas, pues fue una, un motivo de enorme alegría, pero también, hay que decirlo, de enorme escepticismo. En febrero llegaron las vacunas, y se comenzó a vacunar a la primera línea. Y llegaron también con las vacunas los conflictos. El sector privado insistía que el Estado no iba a poder vacunar que había que traer las vacunas directamente, que solo los empresarios podían vacunar a sus trabajadores, por supuesto sin prelación, sin edades, sin los más urgidos primero, ¿no es cierto? Esto generó una ola de críticas contra Francisco Sagaste y también ofertas disparatadas de todo tipo, como el señor Zigsa, diciendo que él iba a traer la vacuna Sputnik de Rusia, presentándose con cartas a la embajada rusa a pedir vacunas. Y disparate de lo que ya nadie se quiere acordar, porque, hay que decirlo, la vacunación realizada por el sector público, como en todas partes del mundo, ha sido un éxito y ojalá cierre el año al 80%. En marzo se dispara la segunda ola, tenemos alguna nota de ese momento, y se disparó muy fuerte, terminó en su pico más alto, a pesar de que habíamos estado cuarentenados en febrero, Terminó en su pico más alto el 11 de abril, justamente el día en que fuimos a votar. Ese fue el día en que más gente murió, el pico de muertes. Llega el 11 de abril de este año, de la segunda ola que mató mucho más que la primera. Recordemos que la población todavía no estaba vacunada. Recién se comienza a vacunar en febrero y en marzo a la primera línea y a los mayores de 80 años. Por eso fue durísima, durísima la segunda ola en el Perú. En abril en abril fuimos a elecciones. Primera vuelta. La primera vuelta, hay que decirlo, fue bastante extraña, con debates donde conocimos a los candidatos, donde candidatos se desarmaron como George Rosay, Julio Guzmán, Johnny Lescaro, la misma Verónica Mendoza, y quedaron muy atrás de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo el candidato desconocido, el colocado ahí solamente para que el partido de Vladimir Serrón pase la valla, porque Cerrón no podía postular. El hombre que llegó de casualidad a la presidencia, efectivamente, abril pasa a la segunda vuelta. Otra una curtida que Fujimori, que esta vez, en su tercera oportunidad, veía, ¿no es cierto?, como adversario Pedro Castillo con gran tranquilidad. Era el más papayita de todos. Todos querían pasar contra Keiko Fujimori, pero a su vez Keiko Fujimori si hubiera tenido que escoger, era entre Pedro Castillo, Ciro Gálvez o Alcántara. Le tocó Pedro Castillo. ¡Qué mejor! Y arranca una durísima campaña en mayo. La campaña se pone dura, se pone fea. Pedro Castillo dice: no vengo a través un Tártaro, les traigo un lápiz. Y del otro lado arranca una. Campaña de terruqueo que fue muy, muy fuerte, eh, confundiendo términos, eh, utilizando mal la palabra comunista, como suele suceder con las élites. En fin, una serie de tierras sucias, golpes bajos, pero que le permitió, que decirlo a Keiko, remontar, que venía de muy atrás al principio de la segunda vuelta, casi, casi hasta empatar a Pedro Castillo. En junio, en junio, en junio tuvimos un ganador sorpresa. En junio gana Pedro Castillo las elecciones por apenas mil votos. Esto, por supuesto, ustedes recordarán, generó la ira de la perdedora y de los perdedores que la acompañaban, y se arrancó con el cuento del fraude. Para junio, el cuento del fraude estaba entre nosotros, acá tienen algunas notas de la época, el cuento del fraude nos decía que eh, Pedro Castillo había logrado movilizar miles de peruanos ¿no es cierto? A los cuales eh, se les había indicado que suplantaran a otros peruanos que no fueron a votar y votaron por ellos y además esto había sido avalado por la OMPE y por el Jurado Nacional de Elecciones organizaron protestas a la casa del de jefe de la OMPE, de los miembros del Tribunal Electoral que es el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú fue una vergüenza viajaron a la OEA a quejarse. ¿Y qué pasó? Sistemáticamente impidieron durante todo julio, durante todo julio con el cuento del fraude, que nos hicieran los anuncios relevantes que un presidente electo tiene que hacer, como por ejemplo, ¿Quiénes son los miembros de su gabinete? Lo único que supimos era que Julio Velarde se iba a quedar como presidente del BCR, pero no teníamos la más remota idea de quién era primer ministro, gracias a los que evitaban fraude, gracias a un grupo de gente, hay que decirlo, enloquecida, que estaba convencida, y quería convencernos de algo que era una mentira absoluta. Y es una pena, porque personas que se comprometieron mucho con la democracia en el Perú y en el mundo, terminaron arrastrados por esta manipulación de la información diseñada para conseguir en mesa lo que no habían conseguido en los votos. Esa es la verdad. Eso fue lo que pasó. Lamentablemente, lamentablemente, muchísimos de esos demócratas son los que luego aparecen promoviendo acciones como la vacancia, por ejemplo, lo cual hace bien poco creíble sus intenciones democráticas. Lamentablemente, no solo perdió Keiko Fujimori, hizo perder a un grupo de personas que le acompañaron todo su prestigio democrático ganado durante muchísimos años. Se sacaron una careta que en realidad nadie sabía que existía y aparecieron como personas vinculadas a movimientos autoritarios, a posiciones autoritarias que querían imponer en el Perú una presidencia de una persona que no había ganado las elecciones, lo cual es ciertamente muy grave. Pero Pedro Castillo Aprovechó, hay que decirlo, julio Para no dar cuenta Y no dar cuenta se convirtió En la marca que lo ha acompañado Los cinco meses siguientes No dio cuenta en julio De qué es lo que iba a hacer con la economía Pedro Franky se deshizo En eh, comunicaciones Con empresarios, etcétera Pero el presidente no estaba ahí Y nunca dio cuenta de quiénes Iban a hacer sus ministros El 29 de julio Juramento de Ayacucho, Guido Avellido, y el impacto fue tal que no pudo juramentar ese día todo el gabinete. Pedro Franke y Aníbal Torres se retiraron de la juramentación en protesta porque finalmente esto era un cuoteo del gabinete donde se había entregado la cabeza del primer ministro a Vladimir Serrón, que es el que lo colocó. Así termina Julio, un año, en su primera parte, marcado por la pandemia y por un proceso electoral muy complicado con una perdedora que por tercera vez no sabe perder. Y como decíamos esta semana, si no sabes perder, mejor no juegues, porque puedes ganar y puedes perder. Y para las dos cosas tienes que tener la capacidad de saber perder y de saber ganar. Y ya estamos en agosto. Ya. 28, 29 y 30 de julio y llegamos a agosto. ¿Qué pasa en agosto en el Perú? ¿En qué nos concentramos durante agosto? En los pésimos nombramientos que ha hecho el presidente de la República, no solo de ministros que ya no están, ¿verdad? ya para octubre se fueron muchos de ellos, sino también en niveles de direcciones y eh, organismos públicos descentralizados, etc. Tal vez el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue el peor de todo. Donde ese ministro todavía sigue ahí. Ese ministro que es contra reforma de transporte. El ministro que tiene papeleta sigue por haber hecho movilidad escolar sin permiso. El hombre del taxi colectivo. Ese es el ministro que tenemos, que claro satisface a una clientela que vive en la informalidad. Y ese es el tipo de transporte informal que quieren promover para el Perú. Esos pésimos nombramientos comenzaron a multiplicarse, denotando dos cosas. Primero, que Perú Posible no tenía, Perú, Perú Posible no, Perú Libre no tenía cuadros, cuadros gerenciales, cuadros para manejar el aparato del Estado. Lo segundo es que tuvieron que mantenerse casi todos los viceministros, dado que no tenían de dónde sacarlos. Pero lo tercero es que había una puja por los puestos, que había la sensación de que el estaba en un botín y que ahora le tocaba el turno a los que habían ganado y que había que repartir puestos de trabajo donde se pudieran. En el Congreso pasa lo mismo, aunque los congresistas sean de distintos partidos, es la misma lógica. Hay que repartir puestos de trabajo entre los amigos, los conocidos, la clientela, los simpatizantes, los que, los que apoyaron, etcétera. Lamentablemente eso generó que el presidente de la República se rodeara, se rodeara muy mal. Y su secretario personal, Bruno Pacheco, termina estando rápidamente en las noticias de octubre. Pero eso será un mes después. En septiembre pasa lo siguiente, muere Abimael Guzmán, el líder genocida más eh, repudiado de la historia del Perú, responsable de 60.000 muertes. finalmente logra disponer del cadáver de tal manera que no se constituya un centro de peregrinaje, ¿no es cierto?, de sus seguidores a su tumba. Se le crema y sus cenizas se esparcen en una ubicación no conocida. Para esto se tuvo que sacar una ley porque el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, era incapaz de producir un decreto supremo que pueda regular algo que iba a pasar de todas maneras y que va a pasar con otros líderes terroristas que también siguen presos y que están condenados a cadena perpetua. La falta, la falta de preparación ante eventos predecibles es también la marca de este gobierno, lamentablemente. En octubre, el gabinete, por supuesto, hace agua, el gabinete de Beguín sale y salen muchos. Sale Ciro Galvez, que de cultura no sabía nada. Sale, bueno, en realidad sale Iber Maraví. Tenía prontuario, prontuario en la Pero el gabinete se demora en conseguir el gabinete de Mirta Vázquez en conseguir su aprobación. La consigue en octubre, igual que la ido oído. Algo consiguen su inversión. Rápidamente, la primera baja en el gabinete, eh, así como en el gabinete de Ido, Ido, la primera baja fue Bejar en la primera baja fue Barranzuela. Barranzuela, que había aparecido en Pichari, alentando a la masa para que veían no a la erradicación, no salió porque se le interpeló o se le censuró. Salió porque hizo una fiesta de Halloween, siendo el ministro del interior. Que había prohibido las fiestas de Halloween. Y así llegó el 31 de octubre. Para noviembre, la noticia más importante fue la vacancia del presidente de la República. Vacancia promovida por Patricia Chirino de Avanza País, a la que rápidamente se unió Keiko Mori, su bancada, todo Avanza País, todo renovación, 43 votos, más 3 que se sumaron de APP. Al final... 46 votos no alcanzaron para los 52 que se requieren para admitir a trámite la moción de vacancia. Pero no duden de que esto va a volver. ¿Por qué? Porque noviembre y finalmente diciembre son los meses en los cuales ya la corrupción que rodea al presidente de la República ha saltado por todos lados. Mientras se discutía la moción de vacancia, saltó el caso de la Casa de Breña Casa de Breña, el Quirón Ratea, ya conocida, porque durante los meses de junio y julio, y los primeros días de agosto, el presidente de la República despachaba ahí incluso se creó una comisión investigadora para ver quién en agosto se había reunido con el presidente, comisión de investigadora del Congreso que hasta ahora no se instala y luego, por el reportaje que se hizo de cuarto poder vigilando la casa, se estableció que mucha gente entraba y salía entre ellos personajes como Karelín López y acá está Bruno Pacheco de nuevo ya expulsado del poder que tiene varios problemas con la justicia un whatsapp dedicado al tráfico de influencias con el jefe nacional, lo llamó 17 veces a pedirle favores su participación en manipular los ascensos militares o su participación en el libre ingreso de Karelín López Lobista, lobista de empresas privadas que consiguen contratos magníficos durante la gestión de Bruno Pacheco. ¿Y qué más? Petroperú por supuesto. Donde Carivín López también aparece por las oficinas de Petro Perú. Y donde Petroperú regala un contrato que ya anularon a un proveedor absolutamente direccionado que se había reunido previamente con el presidente de la República. El presidente está involucrado a estas alturas en la investigación como testigo en tres casos: ascensos militares, el puente sobre el río Guayara y Petroperú. Y tiene apenas cinco meses en el cargo. Cinco meses en el cargo. Ya no estamos hablando de los dinámicos del centro, ¿no es cierto? Y de los amigos de. Este, Vladimir Cerrón, que están todos prófugos de la justicia y que hasta ahora nadie captura. Estamos hablando de casos de corrupción que ya a diciembre rodean al presidente de la República. Y esto, para su futuro, es muy grave. Un presidente que al 31 de diciembre le cuenta a todo el que lo va a visitar que va a cambiar el gabinete, tiene a Mirta Vázquez sentada con él y no la cambia. Y no es capaz de formar un nuevo gabinete porque no tiene cuadros. Y prefiere, después de Navidad, regresa a la chota de nuevo. Siempre que pueda regresar a la chota, ahí prefiere estar que en la presidencia de Para cerrar el año, una buena noticia. Ojalá que en la primera semana de enero ya ya logremos llegar a el 80% de la población del Perú vacunada con dos dosis. Y se inicie ya la evacuación masiva de niños entre 5 y 12 años para que en marzo todos puedan volver al colegio. Eso es lo que deseamos para el 2022. Por mi parte, solamente me queda hacer la lectura de los auspiciadores y anunciarles que nos vamos una semanita a descansar, nada más que una semana, pero luego volveremos nuevamente con ustedes. Muy bien, nos tenemos que despedir, nos reencontramos en pocos días pero se van a quedar en la compañía, por supuesto, de RTV. Compartan este programa. Cerramos el año en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.